2: Здравствуйте, друзья! Рада вас приветствовать из студии Радио ВОЗ. С вами Елена Гусева. Мне сегодня помогают Олеся Синяк, Дарья Ефремова и Екатерин Калударова. В гостях у нас представители коллектива, о котором в эфире Радио ВОЗ уже давно идет речь. Народного хора «Русская песня». Но прежде чем мы их представим, хочу э, сначала представить нашего еще одного гостя, который непосредственно организовывал нашу сегодняшнюю встречу, а именно начальника отдела по реабилитации в москве и московской области кайсарков воз геннадия карцева геннадий здравствуйте
0: здравствуйте дорогие друзья здравствуйте
2: ну что ж, давай представим, или давайте. Уж позволь мне на ты, ладно? Сегодняшний прав. Конечно, конечно. Представим наших гостей сегодняшних.
0: У нас сегодня в гостях представители Адыгейской региональной организации ВОЗ Светлана Орбачева, которая является руководителем того самого коллектива Хора Русская песня, и участник этого же коллектива Владимир Хурс.
2: Друзья мои, здравствуйте, во-первых, Светлана Владимировна. Здравствуйте. Владимир. здравствуйте. Да. Слушатели, дорогие друзья, я предлагаю вам присоединиться к нашей беседе. Сегодня такая есть уникальная возможность расспросить и Светлану, и Владимира о хоре, об их выступлении. В течение этой недели они выступали на нескольких точках в Москве. И, кстати, выступят в КСРКОВОС буквально через несколько ну, можно уже сказать, минут, задавайте свои вопросы, звоните на телефон 8 800 716 45 на skype radio.voz, а также мы ждем ваших смс на номер 8 903 707 3601. Что ж, звоните, пожалуйста, и присылайте свои сообщения. Но мы начнем расспрашивать наших гостей. Давайте вспомним причину, по которой народный хор «Русская песни сегодня в полном составе, находится в Москве. Что же вас заставило приехать в столицу нашей Родины? Рассказывайте.
3: Мы стали победителями в Южном Федеральном округе среди хоров. У нас конкурс хоровых коллективов. Да, Всероссийский, всероссийский хоровой, хоровой фестиваль. Да. Да, угу. Который проходит уже третий год. А вот, первый и... год вы участвуете, правильно? Нет, мы первый, в, первом, в первый, первый раз участвовали uh -huh. в этом фестивале, но дошли только до Ростова.
4: Это в 2015 в... году?
3: Да. Мы в, Рост... в Ростов приехали, выступили, получили огромный опыт и, собравшись силами, второй раз решили уч... выступить в этом фестивале. И вот в этот раз дошли до самой Москвы.
2: Здорово. В Москве вы выступали сразу на нескольких площадках. Где именно и когда?
4: Будем гордиться этим. Да? Нам, Когда мы сюда ехали, я всем в Майкопе говорил о том, что мы будем выступать в Царском зале Кремля. Мы так и сделали. Первое наше выступление конкурсное было в Царском зале Кремля. Это было, конечно, захватывающе. Это что-то побывать в этих... Стенах, которые красивы, которые великолепно, с великолепным э, звуком, с такими людьми, с такими хорами наравне. Честь, честь была большая, конечно. Но мы конкурсную программу отпели. Отпели очень неплохо. Я так думаю, что мы, наверное, так никогда не пели до этого. Потому что ответственность большая была конечно.
2: У нас есть первый звонок от слушательницы Натальи. Давайте э, спросим ее, знала ли она о таком хоре «Русская песня» Какой вопрос хочется задать? Наталья, здравствуйте. О
5: таком хоре под руководством Надежды Бабкиной я, конечно же, знаю. Русская песня. Нет, а у вы... нас совсем другой хор. хоть не знала. И еще вопрос я хотела вам задать. Вот вы говорите, у вас организация Республики Адыгея. Изучаете ли вы по Брайлю свой родной язык, то есть письменность по Брайлю на адыгейском? Есть, есть ли книжки на родном языке или, или нет? Или это уже все ушло?
2: Да, Наталья, спасибо большое за вопрос. Он немножко э, отходит от нашей основной темы, но я думаю, Светлану Владимира э, смогут ответить, ну, буквально несколько слов на ваш Наверное, вопрос. Да.
4: Наверное, отвечу я. Uh -huh. По Брайлю адыгейского языка нет, насколько я знаю. А, хватает русского. Не потому, что мы не хотим этого, слава Богу, не так уж много у нас инвалидов по зрению, со знанием адыгейского языка. А, ну, а все, у нас есть своя школа, на всякий случай, говорит, где дети учатся в Адыгее, имею в, виду, в Майкопе. А, обучается и, и не только школьным предметом, но и музыке там обучается тоже.
2: Напомню, у нас в гостях находится руководитель и участник народного хора «Русская песня» Адыгейской республиканской организации ВОЗ, а именно Светлана Арвачева и Владимир Хорс, А также в гостях у нас начальник отдела по реабилитации в Москве и Московской области КСРК ВОЗ Геннадий Карцев. И напомню контакты, если вы хотите, как Наталья, задать вопрос, старайтесь его все-таки в тему нашего разговора о хоре, о его выступлении. Звоните на телефон 8 семьсот 716 сорок пять и на Скайп радио точка
0: и у меня вопрос к руководителю коллектива Светлане Орбачевой. Насколько я знаю, что конкурсная программа финала фестиваля подразумевала собой обязательные произведения, а их ни больше, ни меньше, насколько я знаю, 13 штук, да? Вопрос в следующем. За сколько вам выслали этот репертуар и как инвалиды по зрению, которые в основном состоят в этом хоре, да? Процентов, наверное, на 80, да? Я не ошибаюсь? Нет, на 50. На 50. Как они справились с этой задачей и трудно ли было готовить эту программу вам?
3: Конкурсная программа у нас состояла из трех песен. А нам высылали специальную программу концерта финального. Концерт финалистов. Да, у меня вот перед глазами вон тут 12 композиций. Одну убрали, потому что это была женская песня. Угу. Оставили только те, которые поют так. смешанные хоры. То есть, получается, все должны были да. одним все, хором все, исполнить все всех. 12. Из всех хоров составили Альтов отдельно, Сопрано угу. отдельно, все стали свои, э, по да, своим и свои голосам голоса. и исполнили партии, которые должны были выучить дома.
0: То есть вы на репетиции практически не уже готовый материал с готовым все материалом. привезли, работали.
3: приехали со, с, с готовым уже материалом, все учили честно, ну, у кого как получилось. Очень большая была работа, мы каждый день по три часа собирались, учили, потому что у нас не только инвалиды по зрению учат наизусть, но и зрячие. Потому что мы не можем. Все честно, если. Одни учат наизусть, почему другие должны сочковать?
2: Правильно, да. <с> да, такой инклюзивный подход. <с> Я тут э, в программке увидела интересные цифры. В 2017 году фести фестиваль прошел в 84 субъектах Российской Федерации. 51 тысяча участников, 130 тысяч человек э, это посетило, зрителей. И проходил, значит, финальный этап. Написано с 20 по 24 ноября 26 лучших коллективов России было представлено на этом финальном этапе. Такие интересные цифры. Ну, я смотрю, здесь и солисты, достаточно известные титулованные личности. И вели концерт Екатерина Лехина, Геннадий Дмитряк. Люди, для тех, кто общается ну, в этой сфере, в культуре, достаточно известные. Вам понравилось работать в таких условиях, с другими коллективами, которых вы, я так понимаю, до этого не видели никогда, не слышали?
3: Конечно, работать всегда лучше плечом к плечу с людьми, которые могут петь, хотят петь, их здорово поют. Особенно это было приятно людям.
4: Да, дело в том, что это такой, ну, не знаю, кураж, как это назвать, просто Работать с людьми, которые профессионально занимаются этим, известные люди, это вообще очень здорово. Это опыт большой, во-первых, для всех.
2: Но это а, можно было назвать учебой? Или все-таки такой... Знаете, но...
4: учеба это назвать сложно, потому что все-таки были условия немножко сложноватые. Мы стояли далеко от сцены. Кстати, мы еще не сказали о том, что нам компонировал нам кто не да. просто так. Нам-то аккомпанировал настоящий симфонический оркестр Министерства внутренних дел. Прошу обороны. прощения, Министерство обороны. И мы пели-то под симфонический оркестр. Ну, эстрадосимфонический. В этом варианте был. И мы этим, в общем-то, гордимся.
0: Думаю, вот это для... был опыт. Я думаю, для участников коллектива вашего это был первый опыт, наверное, работы с симфоническим оркестром, да? Конечно, да. да.
2: Давайте послушаем выступление. У нас тут архивные просто записи, так сложно найти, если честно. <с <с русской песни. Я надеюсь, что сегодня, когда вы будете выступать на КСРК, на сцене Ксрквоз, то мы сделаем обязательно качественную запись. Да, Геннадий. Давайте пообещаем нашим слушателям. Пока та запись, которая благодаря Владимиру Хурсу выложена сейчас в интернете на канале YouTube, можно да, найти да. легко, вы вводите Владимир Хурс, и там есть несколько записей, в том числе этого года. Мне понравилась песня Я сама героя провожала. Давайте ее послушаем, чтобы иметь представление о выступлении хора.
4: Запивает Светлана Рвачева.
2: Давайте послушаем.
0: друзья, в эфире радиовоз, программа «Кухня на радиовоз» и у нас в гостях представители Адыгейской региональной организации, руководитель, коллектива хор, э, руководитель хора «Русская песня» Светлана Арвачева и участник этого же коллектива Владимир Хурс. Дорогие друзья, скажите, пожалуйста, концертные как бы, выступления на этом фестивале, это, конечно, главное, из-за чего вы приехали в Москву, но столицу удалось... Посмотреть.
3: Да. Нас везли на автобусах через через весь центр города. Подождите, автобусах, а сколько человек в хоре?
4: В хорах. В х... а все, все 27 хоров сажали в автобусы. А, 18, 18 автобусов.
3: автобусов белоснежных. Милиция перекрывала <гать> дороги, и мы ехали как президент.
4: Остановили Москву и ехали.
3: Ну
2: ехали, вам показывали Москву нет, или просто нет. на площадку? Нет, к сожалению,
4: если да? серьезно говорить, конечно, ага. времени совершенно не было. Мы не, не успели пойти. Целыми днями репетиции и концерты, вот все это вот... Ну, для этого нас и вызывали сюда. Можно было, конечно, вечерами сходить, но приходили, ноги просто отваливались, и никто не собрался, никто не решился пойти никуда, если говорить о личном чем-то. Ну вот само общение, само, сам дух московский, вот люди, вот это вот Общение с людьми, люди, которые больны одной и той же болезнью, пение хором, это болезнь какая-то, они, конечно, вот находили общий язык и дети, и взрослые, все это вместе, можно было поговорить о чем-то профессионально даже с ребенком в лифте, пока поднимаешься, то есть все, все на одной волне были.
0: Это мероприятие, конечно, для вас большое событие. И, Владимир, к вам вопрос. Чем больше всего запомнилось для вас эта неделя э, здесь? Ну, концерты, э, увидели что-то, познакомились с кем-то. Расскажите, пожалуйста.
4: Вы знаете, э, как любое мероприятие, э, на которое потрачено очень много сил, Энергии, времени, в конце концов, оно должно запомниться тем, ради чего едешь. запомнилось своим, конечно, выступлением нашим, той ответственностью, которая была перед тем, как выйти на сцену и сделать то, что мы сделали. Запомнилась, вот, вот эти на стадионе у нас лежит
2: Да, давайте самое главное да. расскажем.
4: То, то, что мы заработали, стал лауреатами этого фестиваля... Такой вот знак с логотипом фестиваля. Вот. Но это настолько дорого и ценно, что, вот, наверное, это главное, что мы вынесли отсюда, и что будет помниться всегда. Но еще... Такая
2: стеклянная награда, я пишу, на ней изображен, изображена карта России, можно сказать, образ, по крайней мере. Написано «Всероссийский хоровой фестиваль», его эмблема – это флаг России с арфой. Наверное, как-то правильно. С Лирой. Лира. Да? Лира. Угу. С Лирой, да. И написано Министерство культуры Российской Федерации, написано Финал Москва-2017. И здесь рядом лежит еще и диплом. Давайте о нем расскажем.
4: Я чуть продолжу а еще, чем запомнилось для всех людей, наверное. Во-первых, атмосфера. Мы же жили в очень хорошем отеле. Люди не часто могут туда выбраться. Это было запоминающийся, ярко, оригинально. Все, все вот в московском, как мы считаем, приехавший из, из, из другой столицы, более маленькой, в московском стиле. Всем было интересно, ходили с открытыми ртами, смотрели на все, на эти люстры, на эти полы, на тех, кто там ходил, натирал. Все это было очень интересно. Люди, по крайней мере, в восторге были от этого от самого проживания, слой проживания. Вот эта поездка по Москве, когда Москву останов... мы Москву. Вот конечно, москвичи этому не обрадуются, но так было. Наверное, не зря, потому что ехало большое количество детей, очень большое количество, большое количество автобусов, и мы смотрели. Нам кто-то там из тех, кто знал Москву, кто-то по телефону смотрел, что мы проезжаем, и нам объяснили, и мы там были рады по сторонам смотреть. Это было интересно очень.
0: Светлана, к вам вопрос.
4: Эта победа
0: одна из многих, я думаю, в багаже коллектива. А какие планы на будущее?
3: Мы теперь собираемся в следующем году на хоровые ассамблеи, которые, мы надеемся, будут такими же успешными для нас, как и это выступление в Москве. А хоровые ассамблеи тоже федерального значения. Нет, же,
2: это
6: всероссийский так? фестиваль
0: ГОС. Всероссий. Да, а, ассамблеи.
2: эти хоровые. Это наши. Наши, наши
0: родные. Я ушил отподобиться.
2: <свят> Но тут я расскажу, что до эфира, мне Владимир, по-моему, открыл глаза, сказал, что наши проводят не хуже московских организаторов, что на уровне Всероссийского общества слепых концерты не хуже. Ну, действительно, такого же высокого уровня. Так что мы, можно сказать, подготовленные были. Мы, Поэтому же так... мы и победили. Да. да.
4: Нам не привыкать.
2: Да, выступать в таком формате. Давайте все-таки диплом греет душу. Давайте расскажем о нем. В итоге вы стали лауреатами третьей степени. степени.
3: Да, мы третьи в России.
2: То есть среди семи финалистов вашей категории, правильно? Нет, подождите, давайте не Давайте не расскажем.
4: Давайте не так. Среди тех коллективов, которые добивались этого на местном этапе, uh -huh. на окружном этапе и уже в Москве последние 10 коллективов. То есть там было не 7, конечно, умножайте
2: Да тут вот написано
4: Умножайте на 7, каждое число, и получается там очень большое число. Там Около тысячи коллективов, из них мы все-таки третьи стали. То есть местные этапы, окружные и вот финальные.
2: И все эти этапы прошли все категории, правильно? Студенческие, хоры и детские хоры. конечно. Ну, просто чтобы разложить да. все по полочкам. Друзья мои, вы также можете задавать свои вопросы нашим гостям. Звоните на номер 8 восемьсот 716 45 на skype.radio.voz и мы ждем ваши сообщения на номер 8 903 707 2601. Обязательно звоните, либо пишите, кто стесняется, или у вас короткий вопрос, буквально несколько строчек. Обязательно делайте это. уникальный случай. Уедут гости в Адыге, и мы уже не сможем их так в прямом эфире расспросить. А я, кстати, напомню, что информация о выступлениях хора шла и в новостях на сайте Радио ВОЗ, и в программе из регионов у вас брали интервью местные журналисты. Mm -hmm. Вот это внимание средств массовой информации, оно вам мешало выступать, или, наоборот, вы понимали, что это достаточно такое ответственное дело, и надо все-таки общаться с журналистами и давать интервью. А может быть, они вообще не приставали с вопросами?
3: Приставали, ага. мы были рады вниманию, лишнего внимания никогда не бывает.
2: То есть для вас это был нормальным этапом работы?
4: Ну, сказать, что это был нормальный этап, конечно, это э, ну, не часто хоры, даже из Эдегеи вырываются вот на такие большие мероприятия. Поэтому внимание было, конечно, было и радио, было телевидение, было газета, естественно. Вот но как э, без этого. Чем лучше больше нас знают, тем больше вариантов, шансов. К подбираю. Ну, чтобы дали нам денег на поездку. У нас все для того есть, чтобы поехать. Есть э, новые костюмы, кстати, к поездке нам пошили женщинам нашим. Э, мы хотим поблагодарить э, наших, наше правительство Адыгеи за, за те деньги, которые были выделены. Э, но, надеюсь, они все-таки дощут до конца их. Там
3: остатки денег были по доступной среде.
4: нам их отдали, и мы успели пошить костюмы. Все быстро старались, потому что
3: за месяц нужно было одеть хор. Наши костюмы уже было лет 12-15. За 12 лет все немного... Повзрослели.
0: Да. Такое бывает. Да. А, скажите, пожалуйста, а главная финансовая часть мероприятия легла на чьи плечи?
3: Городской дом культуры.
4: Нет, главное все-таки Министерство культуры. Они выделили 40 тысяч на, чисто на автобус. А
3: что чтобы мы, ост... мы приехали сюда?
4: Да, да. Uh -huh. а все, и, мини... и, и само автобус выделил Министерство. А все остальное дом культуры. Все на... ну, там много чего еще есть, таких фрагментов.
0: И у меня, как у творческого тоже человека, творческий же вопрос. Хор «Русская песня», то есть репертуар уже сам, сам о себе говорит так. А любите ли вы экспериментировать, к примеру, ну выйти из своего русского жанра, да, в котором вы работаете, и что-то
4: такое взять необычное? А вот кто придет на концерт, тот услышит. Сегодня 18.00.
2: У нас есть звонок от слушательницы Валентина.
5: Здравствуйте. 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 Я очень, я очень рада и очень выражаю свое просто искреннее восхищение коллективу этому. Для меня это, знаете, такое настолько близкое, настолько родное. Я сама участвовала 10 лет в Народном хоре Червона еще тогда при Украине в Ялте. И для меня это настолько вот... Я сейчас просто, ну, не могу выразить даже свою радость и восхищение вами. Молодцы! Какие вы молодцы! Держайте! Творческих вам успехов! И всего самого-самого доброго! Вы знаете, был бы, конечно, на Симферополе Сейчас я в широко живу. Был бы у нас хор, я бы, конечно, выходила бы, бы с удовольствием. Для меня это настолько вот близко, настолько свое, настолько родное. Спасибо вам за, за творческие успехи. И дай Бог, чтобы долго-долго держали эту высокую планку. Всего доброго, до свидания. Спасибо большое. спасибо большое,
2: Валентина. Огромное спасибо за такие теплые слова в адрес коллектива. Друзья мои, напомню, что вы можете тоже поздравить, не только задавать вопросы, но и поздравить наших гостей. Сегодня у нас работает телефон прямого эфира 8 800 716 45, skype воз. и мы принимаем смс на номер 8 903 707 2601. Я знаю, что многие коллективы российского общества слепых попадают в сложные э, условия. Некоторым даже негде э, тренироваться, петь. И я слышала о таких случаях, когда руководители дома приглашают участников, и они как-то каким-то образом тренируются, что соседи не жалуются. Не знаю, как это у них получается. Что вам пришлось преодолеть э, перед тем, как вы достигли такого уровня? Э, ну, я понимаю, что многое, наверное, за спиной, но что-то такое вот красочное, что то Самое да, трудное,
4: что -нибудь. красок было много. Мы же к этому шли не один год. Я считаю, что коллектив постепенно созревал к такому исполнению, к такому уровню. Были у нас репетиции, когда завод закрыли наш, УПП ВОЗ города Майкопа, Республики Адыгея, в общем-то. Вот. А нас в 2007 году, нам стало... Просто негде заниматься. Ничего не топилось, нигде ничего не было. И мы занимались даже в правлении ВОЗ, прямо вот в кабинете представителей республиканского правления. Ну, пришло лето, мы опять перешли в неотапливаемое помещение, но нам, летом у нас тепло, мы же на юге живем. И вот в этом году у нас та же проблема просто появилась заново. У нас нет денег на отопление. Отопление, к сожалению, очень дорогое, поэтому... Мы э, как-то продержались на электричестве, до, э, репетируя до финала до этого. Кстати, наши девочки приехали сейчас половина просто не половина, но несколько человек просто слегли, с, не слегли, а не могут даже говорить. Я думаю, что это нервы и вот эти предпосылки, когда мы занимались в таких помещениях неприспособленных, не очень Холодная приспособленных, все, да. Да, с, с, когда пока она натопится, пока, в общем, угу. проблемы такие есть. Но мы верим в то, что будет лучше со временем, потому что без веры жить-то вообще практически невозможно. У нас есть где заниматься, у нас есть свой клуб. Он э, остался от того завода, на котором он работал тогда еще, от УПП ВОЗ. Его подремонтировали с помощью центрального управления ВОЗ в свое время. Но вот отопление очень дорогое, не хватает денег. Поэтому мы Продолжаем, и чем нам сложнее, тем мы выше будем прыгать.
2: Светлана, а как вам кажется, победа на ну, выход в финал э, такого значимого конкурса, он повлияет на, на отношение власти к подобным э, коллективам? То есть э, достаточно талантливым и э, ну, действительно талантливым людям, которые вынуждены заниматься в
3: нечеловеческих иногда условиях. Мы только на это надеемся, mm -hmm. что на нас обратят внимание. Нам пообещали, когда мы вернемся из Москвы, с, лю с любым результатом. Мы уже были финалисты, мы уже молодцы, когда попали сюда, в Москву. Что нам сделают большой эфир телевизионный?
6: Мы там расскажем
3: о своих победах, о своих горестях, о своих бедах, и может быть, кто-то обернется к нам другим местом. Фортуна же должна все-таки туда-сюда поворачиваться.
2: Да, это есть такое. Вам особенно сложно приходится, я думаю, потому что люди приходят иногда в неотапливаемые, как мы услышали, помещения, происходят разные чудеса в плохом смысле этого слова. И вам, как руководителю, надо собрать людей, поддержать их, дать эмоциональный заряд, чтобы они выступили на сцене. Если какой-то у вас секрет? Может быть, вы проводите какие-то речи такие, как политруки раньше, знаете, выходили на фронте. Так, ребят, собрались, вышли.
3: Просто все настолько хотели правильно, хорошо сделать эту работу, чтобы не говорили, ну вот слепые приехали. Конечно, им все. Им, ниже планку, да, да спустили, Зачем? Они Давайте ничего не знают ему. и ничего не умеют, просто как бедненьким им, им дали вот это первое место, что мы смогли сюда приехать. Но после того, как они вместе с нами рядом попели, они поняли, мы молодцы, мы все знаем. Так что... А в вере верите? Да, я не, имею в виду в коллективе, приходилось, нет? Да? да нет, вроде бы не, не приходилось. Вас... Под по пяточку ничего не кладете перед выходом? Мы верим в свою работоспособность, в людей, которые они очень хотели, очень хотели победить.
4: Самое большое вере это перекрестить, выйти на сцену и сказать славу, помоги Господи, все".
0: Ну, я не хочу задать вопрос, я хочу просто продолжить. Простите. Да, продолжайте, Геннадий. Продолжить Светлану немного. Мы со Светланой работали в Крыму, и на самом деле, как руководить, от руководителя очень много в коллективе зависит. А Светлана, это на самом деле такая зажигалочка, что ну, с, когда с ней вместе работаешь, появляются и сила, и оптимизм, и желание что-то делать дальше.
2: У нас есть звонок от слушателя Юрий на связи. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я пару слов только скажу. Конечно, надо поздравить ребята, и приятно, что вот такие, кажется, возрождаются немножечко еще советские радостные нотки от посещения Москвы и прочее. А, только я вот такой вопрос. Вы не задавались вопросом? А, я как-то посчитал, а, проводили турнир шахматный всероссийский, и сколько денег затратили на турнир. И там за свой счет хакасы приезжали, победителями а, стали. И я посчитал, что этот турнир можно было провести за один месячный оклад одного вице-президента ВОЗ. Вы не пробовали посчитать, вот 40 тысяч вам дали на дорогу. Сколько у вас таких сороколок может уложиться в один месячный оклад вице-президента одного или там президента? Так вот, просто прикинуться, сориентироваться и чуть-чуть задуматься не трудовать. Спасибо.
2: Спасибо за вопрос, такой он риторический скорее. Я думаю, что не каждый член Всероссийского общества слепых в курсе, сколько получает вице-президент. Всероссийское общество слепых, президент озвучивал свою зарплату у нас в прямом эфире несколько лет назад, по-моему, это было, озвучивается это на съезде Всероссийского общество слепых, есть эта информация. Но это, знаете, каждый, наверное, соразмеряет с какими-то своими параметрами, для кого-то это там, зарплата президента, может быть, даже России. Сколько таких зарплат и может уйти на отопление, точнее, да, одна зарплата президента, сколько уйдет на отопление, скольких помещений, там, судя допустим, по, да?
4: Судя по тому, что можно... мы знаем, э, зарплата президента не хватит на отопление за один месяц.
2: Ну что ж, друзья мои, я предлагаю вам тоже задавать свои вопросы, рассуждать вместе с нами в прямом эфире. Это легко делать у нас. Звоните на номер 8 800 716 45, а также на скайп и радио.воз. И мы ждем ваши смс на номер 8 903 707 2601. Сегодня у нас в гостях представители народного хора «Русская песня» из Адыгейской региональной организации Всероссийского общества «Слепых». А сколько дорога у вас занимала времени и займет
0: обратно сегодня? Да вам
3: двадцать часов. часов. Это если
0: быстро ехать. А скажите, пожалуйста, общий, ну, средний возраст коллектива за шестьдесят. Вот. Глубоко. Это люди, которым просто на... это памятники золотые просто ставить нужно. Потому что 20 часов лучше наличными. И мы на самолете
3: Мы же едем с победой. Поэтому будем ехать быстро и легко. Тем более домой, всегда быстрее как-то Дома
4: подороженька, да, все далече.
3: Мы же хотели сказать еще о чем. Нашему хору в этом году 87 лет исполнилось. да. И у нас большинство людей в нем поют всю жизнь у нас там, капрала тетя Тамара, она у нас поэтому уже 55 лет. Да. Это 55 лет человек отдал хору. И, и, и таких очень больше, 30, большая часть. Или, ну, у нас да. человек пять новеньких, скажем так. И, и новенькие, это лет 10, которые только...
4: Новенькие. Новенькие. <свеженькие> не, ну есть и свеженькие. Но тоже других, свеженькие. Но <свеженькие>, свеженькие мы с
3: собой не взяли, потому что они... Свеженькие, еще,
2: да. новенькие. Тетя Тамара, у меня да. такое ощущение, что вы уже одна Да, Два
0: раза об этом речь зашла. Владимир, а вы с какого года в коллективе?
4: Я пришел работать в клуб, в замклубом Маякопского в девяносто пятом году. Вот с этого момента я и стал участником хора. Так, с математикой плохо. Так, 22? 22,
2: 20...
4: 22 да, да, все
2: верно. Крайне 22, 22 года.
4: года. Ну, недавно, в общем.
2: Да,
3: вы тоже свеженькие. Да. По сравнению с тетей Тамарой, ты, ты еще совсем мальчик.
0: Да. <свят> <свят> Светлана, а вы руководите хором с
4: какого года?
3: 2001 Да. Мне только 16 лет. Ой, да.
4: у нас это еще только начало. Еще у нас прошла, была беда такая, у нас заболел наш руководитель Алексей Машин, заслуженный работник культуры, прекраснейший музыкант, который вывел хор там, в 80-х годах, как получил хор, звание народного, держался все время на этом уровне. Вот. Он заболел и не смог, ну просто перестал слышать нормально. И я попросил Светлана Николаевну, пригласил, тогда еще работая заведующим клубом, попробовать себя в роли руководителя хора.
2: Подождите, а Светлана Николаевна кем работала? Точнее, как вы
4: знаете, как, познакомились? Знаете, как случилось? Да мы же музыканты, мы а, работали угу. вместе. И, а, случилось так, что она организовала хор казачий в Майкопе. Вот, и один, ну, он и сейчас существует, слава богу. Но а, а потом, как у нее был перерыв, она уехала на работу, э, и потом приехала с работы, осталось неудел практически. И тут я с этим предложением. <реку> Руки и сердце. И до сих пор мы вот
3: <реку> вместе. Так что у нас был сначала казачий хор, казачья песня, а теперь русская песня. Да. Но ну, а русская песня. Тоже ведь каз казачьи. Мы первое, первое время пили только в основном народные песни. И такие, и местные, народные. А теперь, как только начали работать на фестивалях, везде есть обязательная программа. А в нее входят романсы, песни классиков, произведения классиков, песни композиторов. Вот мы Пакмутовы делали, Володя запевал, как молоды мы были с хором. В общем, каждый раз что-нибудь новенькое. Это очень интересно, всегда, очень интересно. И мы ждем, как... что же придумает в этот раз.
0: Вы знаете, ваша победа, вот ваш пример, дал, наверное, другим коллективам Всероссийского общества слепых задуматься, что э, любая вершина, в принципе, э, в, в окружающей среде, э, среде, она достижима. Что бы вы хотели пожелать вашим коллегам, которые занимаются в других коллективах э, всей России нашей?
3: Дерзайте! Мы попробовали, у нас получилось. Особенно интересно выступать на... именно со зрячими. Они, когда видят, что, когда мы подходим, и начинают там... Ну, немножко... ну не с презрением, знаете, так, ну, бедненькие, несчастненькие, когда мы уходим, начинаем петь, тут они все сразу понимают, что мы не бедненькие, мы не несчастненькие. Мы молодцы. Мы молодцы.
2: Ну что ж, друзья, у нас еще остается время, чтобы вы присоединились к беседе. Звоните нам на номер 8 716 45 на skype.radio.voz а также присылайте смс на номер 8 903 707 206 01. И я напомню, что сегодня народный хор «Русская песни выступает на сцене КСРК ВОЗ с начала в 18 часов. И кто живет в Москве, я думаю, может быстренько сейчас собраться, при ехать на улицу Кусени на 19А и послушать живое выступление хора. Я думаю, что это возможно, да, Геннадий? Конечно, Успеть? мы
0: ждем всех. вот
2: свободный у нас. А пока мы сейчас прервемся, так что, последние слушатели, собирайтесь, давайте звоните, нам у вас не так много времени. Прозвучит у нас анонс, достаточно интересный. Дело в том, что президент России... Второй раз уже его упоминаем в нашей программе. Президент России Владимир Путин собирает пресс-конференцию. Собирает, как обычно, в конце года журналистов и федерального, газет федерального значения, газеты, радио и телевидения, и также регионального. И каждый, кто туда попадает, может задать свой вопрос президенту. На этот раз мы тоже аккредитованы. Радиовоз идет на эту пресс-конференцию. И у вас, друзья, есть возможность через нас передать свой вопрос президенту. России. Присылайте их. Но, в общем-то, подробности расскажет главный редактор Иван Анищенко. Это его задумка. Слушаем анонс и возвращаемся к нашей программе Кухня Радио ВОС.
1: Уважаемые радиослушатели, меня зовут Иван Анищенко. Я главный редактор Радио ВОС. С огромным удовольствием хочу сообщить вам следующее. В конце года президент России Владимир Путин традиционно организует пресс-конференцию. На нее приглашаются средства массовой информации федерального и регионального уровня. Каждый приглашенный имеет возможность задать свой вопрос президенту. В прошлом году впервые на это мероприятие было аккредитовано Радиовоз. 2017 год не стал исключением. Однако вопрос президенту в этот раз зададите вы, уважаемые слушатели. Присылайте свои варианты вопроса на почту радиособака.радиовоз.ру или на голосовую почту по телефону 8 800 700 ровно 1645. Лучший из присланных вопросов будет задан от редакции «Радио ВОЗ» непосредственно президенту. А вы в прямом эфире услышите на него ответ. Итак, ждем ваш вопрос президенту на электронную почту. Радио собака радиовоз.ру Или по телефону 8 800. 800 ровно 16.45. Задайте свой вопрос президенту.
0: Вы слушаете повтор программы. Кухня, радиовоз.
1: Заходите
2: традиция. Мы заканчиваем уже э, кухню радиовоз, анонсируем э, программы. Э, буквально несколько минут остается, друзья мои. Вы еще можете дозвониться до нас. Э, все контакты у нас те же. Ну, а я продолжу э, программу, анонсирую э, программу следующей недели и предстоящих выходных. Извините за тавтологию. В субботу, 25 ноября, у нас выйдет программа «Зона особой музыки». Даты события утраты 3 недели ноября в разные годы в шоу-бизнес. Герой выпуска Николай Добронравов, Святослав Образцов и Крис Адлер. А «Любить человека» выйдет в эту субботу. Константин Антишина из Краснодара побывал в краевой специальной библиотеке для слепых имени Чехова и там записал свой материал. В воскресенье 26 ноября выйдет программа «Аудитория». Это 26 выпуск. продолжения знакомства с программой Microsoft Outlook 2013. «Тифловизор» также выйдет в воскресенье. На этот раз аудиоверсия фильма «Цареубийца» с «Тифлокомментарием». В понедельник 27 ноября выйдет актуальный репортаж про выставку ин экспо общество для всех она проходила в москве и в прямом эфире внимание профи-шоу мы расскажем о проекте начни свое дело который э, проходил по при поддержке Объединенной Металлургической Компании. Uh, у нас в студии будут люди, которые открыли собственный бизнес, uh, заручившись вот такой финансовой поддержкой крупной компании, uh, ну и достаточно известной, ОМК. Во вторник, 28 ноября, у нас выйдет актуальный репортаж uh, о форуме в Сколково и программа «Счиро Размова», 79 выпуск. «Россия. История в лицах» вас также ожидает во вторник, это 88 выпуск. Uh, герой вы константин станиславский The Time музыка сольного периода творчества Ринга стара также во вторник а в среду вас ждут такие программы как у нас в гостях журнал школьный вестник материалы сентября из регионов прислал нам материал наш корреспондент из чечни о последних событиях в жизни всероссийского общества слепых которые были в этом регионе и актуальный репортаж о фабрике елочных игрушек в сокольниках тоже интересный материал эти программы вас ждут в среду в четверг у нас 89-й выпуск программы «Россия. История в лицах. Герой» Дмитрий Менделеев. А в пятницу 82-й выпуск «Новости трудоустройства» и «Кухня. Радиовоз в прямом эфире, а также программа «Актуальный репортаж» о выступлении оркестра имени Олега Лунстрома в КСРК совместно с незрячей певицей Даной Мерзляковой и программа из регионов про театр теней, которую нам прислали из Омска. Ну, а мы возвращаемся к нашим гостям. У нас сегодня в студии радиовоз представители народного хора «Русская песня». Что ж, никто не звонит, поэтому вопросы будем заключительным мы задавать с Геннадием.
0: Итак, насколько я понимаю, ваша поездка подходит к концу. Ну, не так грустно, конечно же, потому что позади неделя, наверное, радостных событий, которые запомнятся и вам, и участникам коллектива надолго, потому что, на самом деле, это праздник, это событие для вас. Что я хочу от тебя лично и вообще от нас, всем, от нас всех вам пожелать? Ну, наверное... Приезжайте еще, дерзайте, и у вас все получится, наверное. Потому что я вас слышал, не раз слышал, к сожалению, только в аудиозаписи. Мастерство ваше э, говорит само за себя, как и радиослушатели сегодня у, услышали. Да? Э, э, люди вообще верят, э, ну и наши радиослушатели, я думаю, тоже, что от победителей, пожелания от победителей а вы победители всегда забываются пожелайте нашим радиослушателям что-нибудь вот, в наши хмурые осенние дни потому что хочется чего-нибудь такого теплого солнечного
2: так вы пока задумайтесь у вас есть время мне хочется раз мы заговорили о фестивале еще раз озвучить членов жюри. Вот насколько это такие люди значимые, кто э, выдал диплом третьей степени, кто посчитал нас лучшими. Значит, Лев Конторович, э, Лев Зиновьевич, председатель жюри, художественный руководитель Академического Большого хора, мастера хорового пения, Елена Бакланова, заслуженный деятель Всероссийского и Московского музыкального общества, заслуженный артистка Российской Федерации, Маркин Эдуард Митрофанович, художественный руководитель и дирижер Владимирской хоровой капеллы «Мальчиков и юношей», Успенский Валерий Всеволодович, заведующий кафедрой хорового дирижирования, декан факультета композиции и дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Юдин Игорь Викторович, художественный руководитель и главный дирижер хоровой капеллы Новосибирской государственной филармонии, и Павел Анатольевич Пожигайло, директор Всероссийского хорового общества, президент фонда изучения наследия Столыпина. Такие значимые личности были в жюри и фестивале. Ну что ж, есть у нас время и пожелать нашим слушателям каких-то приятных слов сказать
3: несколько. Я бы сказала, нужно в себя верить, счастья всем, солнце, солнце теплого, такое, как у нас в Адыгее.
4: Там тепло, там море, да? Да? Нет, вот другие моря нет. Там Нету. Горы. Горы. горы.
3: Но зато великолепная вода. Да.
4: Ну, я тоже, конечно, пожелаю. Пожелаю всем здоровья, в первую очередь. Оптимизма в жизни, мир над головой. Слушайте музыку, любите музыку. Она настраивает нас на правильный путь жизненный. И Давайте встречаться, встречаться на концертах, встречаться вот в радиоэфирах, как сегодня. Встречаться просто и улыбаться друг другу. Это будет, наверное, самое приятное, что мы можем сделать в этой жизни. Ну и удачи всем. А, другого такого шанса не будет. С Новым годом вас, люди! С наступающим Новым годом!
2: Спасибо большое. У нас в гостях, напомню, были представители народного хора «Русская песня» Адыгейской оригинальной организации Всероссийского общества слепых. Это руководитель хора Светлана Рвачёва и участник коллектива Владимир Хурс. Также присутствовал в студии, задавал свои вопросы начальник отдела по реабилитации. В Москве и Московской области КСРК ВОЗ Геннадий Карцев. Елена Гусева вела эфир. Помогали мне сегодня Олеся Синяк, Дарья Ефремова, Екатерина Клубкова, Друзья мои, и ä, напомню, что у нас ä, народный хор «Русская песня» адыгейской региональной организации ВОЗ сегодня выступает на сцене «Кайсерковоз» по адресу улица Кусни на 19А. Я всех приглашаю, кто живет в Москве, особенно близко к нашему Дому культуры, приезжать сегодня и слушать выступление наших замечательных артистов. Вход свободный, поэтому не упустите свой шанс, спешите. Светлана, вы хотите добавить несколько слов?
3: Может да? быть,
0: завесу приоткрыть перед концертом, а?
3: Ну. Нет, я хотела сказать, что диплом первой степени уехал в город Новосибирск академическому хору Ахнети. Диплом второй степени уж уехал в город Озерск Челябинской области. И, наконец диплом третьей степени едет... С нами. С нами. Город Адыгею. Майкоп, Адыгею.
4: Мы этому очень рады.
2: Друзья мои, если у вас остались вопросы, то присылайте их на почту ру Мы обязательно все вопросы передадим нашим участникам сегодняшнего эфира, Владимиру и Светлане. Я думаю, не последний раз встречаемся. Обязательно еще будете в Москве, заходите в студию Радиовоз. Ну, а мы заканчиваем наш эфир еще одновременно композиции в исполнении народного хора «Русская песня». Напомню, что вы можете найти на ютубе несколько их выступлений, если напишите в поисковике «Владимир Хорс по имени и фамилию участника коллектива. А слушаем мы «Огонек» песня называется. Я с вами прощаюсь. Что ж, услышимся в эфире на радио вас.
0: Всего вам доброго. До свидания. До свидания.